Привет, семья! Сегодня мы опять идем с вами в очередную тему из рубрики «Мини-проповеди». Сегодня я хочу поговорить насчет такого очень уникального топика. И эта тема, топик называется «Пересохший источник». Вы знаете, часто встречаешься с людьми, общаешься с людьми, это один и тот же момент, который, о, я ничего не вижу, я ничего не слышу, как я хочу, чтобы начало что-то двигаться, как, как я хочу, чтобы начало что-то происходить в моей жизни. Но здесь есть несколько нюансов, которые нужно понять. Иногда это не ты, иногда это то место, в котором ты решил находиться. Поймите, семья, что, э, что Бог будет тебя кормить, питать и доводить тебя в зрелость только в том месте, в которое Он тебя привел. Как знать место, в которое Бог тебя привел? Как различить, где место, которое Бог меня привел? На том месте у тебя всегда будет источник. Источник, который тебя кормит, источник, который тебя поет водой, источник, который тебя, другими словами, доводит до зрелости. То есть, неважно, что это, ты в источнике поклонения, слова, пророчеств, в молитв, неважно. И здесь вот это самое главное понимать, что иногда это не ты. Я заметил такую тенденцию. Люди чаще всего начинают брать вину на себя. Поймите, в многих случаях, да, это, это, это мы ленивые, это мы не делаем шаг, это мы какие-то моменты пропускаем в своей жизни или не, не досматриваем. Но очень часто также это не ты, это то место, в котором ты находишься. Другими словами... Хочешь ты или нет, если ты заключил завет, стал частью какой-то церкви, организации, которая никуда не движется, и вы знаете церквя, которая никуда не движется, я не хочу называть ничего, никого, это не моя цель. Моя цель показать тебе а, и объяснить тебе, находишься ли ты на том месте, где ты должен находиться. А может быть дьявол держит тебя, и чаще всего люди удерживаются чем? Люди удерживаются страхом уйти. Люди удерживаются, они не хотят потерять друзей. Сколько аргументов, если я людям задаю вопрос, ну если в том месте, в котором ты не получаешь пищи, а, ну, ты не можешь там двигаться, почему ты там находишься? И начинается, знаете, вот это ряд список отмазок. Ну, ты понимаешь, а, у меня там родственники, ты понимаешь, у меня там а, дела есть, ты понимаешь, ты понимаешь, ты понимаешь. И что люди делают? Они сами себе делают как бы якобы такие отмазки, что, ну, все нормально в моей жизни. Но, дорогие, но что-то внутри тебя, оно кричит. И поймите, о чем я говорю. Я говорю о том, что сам лично проходил в своей жизни много лет назад когда еще был молодым парнем. И я помню, когда Бог двинул в одну церковь, и это было классно. Семья, поймите, что мы не должны обвинять. Вот это самое первое. Поймите, не обвиняйте те места, в которые Бог ведет вас. Потому что для твоего духа на тот момент та церковь, то слово и тот пастор был идеален, чтобы кормить и питать тебя. Но теперь, чтобы двинуть тебя дальше... Поймите, я понимаю, ты связался там, но что для тебя дороже? Если для тебя дороже душевные связи с пастором, с лидерами, там, то оставайся. То есть, но я сейчас говорю к людям, которых внутри что-то кричит. Ты понимаешь, и я, и я тогда понимал, что что-то в моей жизни должно произойти больше, чем я вижу. И когда, вы знаете, и первое такое младенческие вещи, ой, это пастор перестал быть духовным. Нет, он был на том уровне, это его сфера. Бог туда приводит людей, которых Бог тренирует, и постепенно Бог двигает дальше. Какая-то определенная категория остается вокруг этого пастора, которая помогает двигаться. Поймите, не все церкви недалекие, религиозные, недвижущиеся. Иногда это место, с которого ты просто вызрел. Вызрел, и это место Божье, но оно уже не твое. И тебе нужно распознать 
узнать вот эти сезоны перехода. И получается, что источник пересыхает. Может он, заметьте такую тенденцию, он не пересох для других людей, сидящих на этой лавочке. Они получают пищу, они наслаждаются, потому что им достаточно. Но не тебе. Ты кричишь о чем-то больше. Твое нутро, оно просто стенает о какой-то, о, о, о другой славе, о других чудесах, о другом движении Бога. И что получается? Не надо никого обвинять. Ты должен просто красиво расторгнуть, может быть, то членство, или мы называем их контракты, да, какие-то заветы, с то местом поблагодарить и красивенно, с честью двинуться дальше. Но перед тем, как ты будешь двигаться дальше, пожалуйста, распознай то, куда ты будешь двигаться дальше. Потому что сколько я видел людей, которые вышли, но они сказали, я здесь не могу, ну а куда ты идешь дальше? И что получается у этих людей? Получается огромная проблема. Они выходят, да, но у них нет места назначения. Поймите, что Бог, когда выводит, Он вводит, Он показывает куда. По крайней мере, у тебя есть направление, куда двигаться. По крайней мере, ты понимаешь, что нужно выйти из Ура Халдейского и двигаться по направлению вот туда. То есть Бог начинает показывать. Он не говорит просто, о, выйди, а куда? А, не, не, то есть... В никуда. Нет такого. Когда Бог говорит, я, я хочу, чтобы ты вышел, здесь же идет следующее. А теперь возьми все, что ты имеешь. К примеру, как к Аврааму Бог говорил. Даже он не сказал ему точно города куда, но он четко сказал, двигайся вот туда, туда и туда. Потому что именно та земля будет принадлежать когда-то твоим потомкам и твоим детям. То есть поймите, что вот, вот это принцип Бога. И люди, уходя... А не понимают, и получается, потом скатываются еще в худшее состояние, потому что они должны были присоединиться и начать уже питаться, двигаться, не только принимать, но и отдавать, потому что мы такие существа, мы не только принимаем, мы должны отдавать. И вот что получается, человек начинает идти в сгорание и в разрушение, потому что выйдя, в реальности не вошел, завис где-то. Сколько я знаю вот этих зависающих людей, о, пастор, у нас не с церкви, начните домашку, начните молитву, начните просто раз в неделю собираться, да не наживайте домашкой, назовите просто, мы собираемся, чтобы помолиться друг за друга. Поймите, мы люди, которые, мы рождены Богом для этого, мы не рождены быть в одиночестве, мы не рождены сам по себе сидеть там на этом интернете, это ты умрешь, сидя на этом интернете, тебе нужно живое, нормальное общение, живой контакт. Вот почему моя задача и моя молитва, чтобы поднять церкви завета везде, где только можно. Я понимаю, что а, эта работа кропотливая, чемпионы поднимаются очень медленно. И я понимаю, что сколько запросов есть, пастор, скажите, есть ли церковь, есть ли церковь. Во многих местах еще нет церкви завета, дорогие, почему? Потому что чемпионы это не грибы, чемпионы это целый лес, это деревья, которые нужно кропотливо взращивать, это берет время, это берет инвестиции, это берет очень много туда факторов задействовано. И ты не можешь просто бах-бах-бах, как раньше в харизматическом движении открывали эти церкви, ну и что они, ну и где они, ну и кто там ведет, то есть я не хочу это. Если поднимается церковь завета, это действительно семья, это часть моего сердца, это часть моей мечты. Поэтому если есть церковь завета рядышком, дорогие, добро пожаловать, но если нет, пожалуйста, начните что-то. Если ты вышел, но не вошел, начни свое. Каждый имеет право начать молитву, каждый имеет право начать читать Библию, делиться какими-то вещами. То есть, поймите, для движения не нужно много. Нужно хотя бы цель, направление, мечта и неудовлетворение тем, где ты раньше находился или то, что ты раньше имел. Поэтому вот это пересохший источник. И смотри, 
Давайте прочитаем одно место, классное место. Третье царство, 17 глава, со второго стиха. «И было ко мне слово Господне, пойди отсюда и обратись на восток, скройся у потока Харифа». Помните, эта история, она очень, эта история известна, это история Ильи. И смотри, у Харифа что против Иордана? «Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя». И пошел он и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, а что против Иордана? И вороны приносили ему хлеб, мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю, и было к нему слово Господне. И опять, смотрите, как только пересыхает источник, Сразу вот здесь как, как принцип Слова Господне. И Бог говорит ему, встань, двигайся в определенное место, там вдове, и вы знаете историю, он повелел там кормить тебя э, и так далее. Другими словами, ты должен быть в движении. То есть что такое Божий путь, Божья семья? Это движение, это не застревание на одном месте. Поймите, я подразумеваю, обязательно есть периоды, где тебе нужно успокоиться, переварить информацию, которую в тебя Бог уже дал. А, то есть другими словами, скушать то, что э, тот поток информации, пищи духовной, которая приходит на тебя. Но это не длительные периоды. Ты не можешь год, два, три сидеть в каком-то месте, которое не кормит, не движется, ничего не достигает, ни о чем не мечтает. Другими словами, ты абсолютно понимаешь, что тот источник, даже когда-то он рабочий был, он уже не работает. И поэтому тебе, как и мне, как и всем остальным, приходится делать решение. Поймите, это не идеальное решение. Я никогда не хочу бросать те места, в которых я рос. Но, дорогие мои, для меня мечта Бога дороже. Поймите, мне никогда не хочется разрывать отношения с друзьями, с которыми я вошел. Но поймите, иногда вот эти душевные связи, они и удерживают людей от прорыва. Вспомните, вспомните Саула и вспомните его сына. И мы, мы абсолютно понимаем, что связавшись, и вот он, он мог связаться с Давидом, и мог связаться с, но из-за того, что у него была связь а, с, с Саулом больше, чем с Давидом, он умер вместе с Саулом, вы понимаете? И жестокая картина, жестокая... То есть, смотри, с кем ты связываешься, и вот эта иногда душевная связь с какими-то людьми, лидерами, она мешает тебе. Я понимаю... А пасторам в это же самое время я хочу бросить вызов. Пожалуйста, родные, делайте все возможное. Если ты чувствуешь, дорогие, дорогие пасторы, батарейки садятся у всех. Дорогие пасторы, я абсолютно отдаю вам честь за то, что вы делаете. Но поймите, семья, что мы здесь не для себя. Мы здесь не чтобы вырастить свой огород и насадить свой какой-то детский сад и, и стричь овец. То есть поймите, мы здесь, чтобы поднять армию Христа. И если от тебя уходят люди, задумайся, почему. Поговори с ним, почему ты ушел. Расположи человека, честно сказать тебе, почему он ушел из твоей организации. А ты не бойся честно сказать, пастор, люблю тебя, люблю всех людей, но мы никуда не идем. Мы уже три года, два года никуда не идем. Я не вижу то, что, поймите, при всей любви и уважении к тебе, пастор, я говорю тебе, я не могу находиться в этом месте, потому что в этом месте нет движения. И иногда пастора говорят, слушайте, 
реально для него как-то как для действительно для истинных пасторов, которые прислушиваются тех, кто вокруг них, для него это как сигнализация. Он говорит: слушай, давай молиться. Слушай, действительно, я тоже это чувствую. И вы увидите пастора смиренного. Пожалуйста, не покидайте таких людей. Не покидайте людей, которые действительно увидели нужду. И они действительно сказали: да, ты знаешь, так и есть. Я чувствовал что-то. Спасибо тебе, что ты мне сказал. Вот эти пасторы, поймите, это каждый человек имеет право на восстановление, прощение и второй шанс. И поэтому, когда пастор отреагировал нормально, когда ты ему без, без криков, без, без руганий, без каких-то вещей, ну, какой-то, я так скажу, напористости, ты просто честно сказал, слушай, я люблю тебя, люблю людей, но мы никуда не идем. И пастор правильно отреагировал. Этот человек стоит, чтобы ты около него находился. Этот человек стоит того, он достоин того, чтобы ты дал ему второй шанс. Этот человек достоин, чтобы ну, вы вместе сделали определенный шаг, и он сделал какие-то перемены в своем служении, и что-то начало происходить. Если люди не каются, первый признак, нет движения Бога, люди не приходят к Иисусу, нет чудес, нет мини элементарных чудес, изгнания бесов, крещения Святым Духом, люди не принимают Иисуса Христа, и ты абсолютно понимаешь, что сейчас эта церковь перестала исполнять миссию, которую Иисус поставил, то есть она перестала говорить о небе, о царстве, она перестала видеть приход... новый поток. Поймите, опять же говорю, есть периоды, но эти периоды короткие, когда церковь в движении, она в движении. Поэтому возьмите для себя и пасторы, и также люди, которые зреют, двигаются, вот эти ключи. Пожалуйста, не, не теряйте а, голод, не теряйте, если ты чувствуешь, что батарейки садятся, кричи к Богу, собери команду, сделай цепочный пост, войдите в цепочную молитву, просто начните бить, да, в, как, в кавычках, в колокола, и просто начинайте кричать к Богу, Господь, пожалуйста, дай нам жизнь, дохни на нас опять, мы как организация нуждаемся, не прячься, не делай вид, что все нормально, признай то, что в твоей организации нет движения Бога, что люди не приезжают, нету движения Бога, то есть никто свидетельств, нет, людей, которые говорят, что эта организация или это служение меняет мою жизнь, то есть первое, что свидетельств нет, движения нет, славы нет, и ты понимаешь, что это место, может быть, не то, что оно не Божье, но там уже действительно пошел уклон вниз, и вот это, это требует того, чтобы мы адресовали эти вещи, да? Итак, даже у помазанников пересыхает источник семья. Источники пересыхают только в одном случае, когда Бог запланировал твое движение вперед. Иногда, дорогие мои, в церкви пересох источник. Это не говорит о том, что тебе а, просто нужно кинуть. Тебе нужно разобраться, почему. А иногда, может, Бог берет и корпоративно переводит всех. Не только тебя выводит из организации. Поймите, это один момент. А может быть, он всю организацию пытается двинуть на следующий уровень. Такое я встречал чаще. А что если это не только ты чувствуешь, а ты, когда поговоришь с пастором, и он это чувствует, и он, и команда, Команда это чувствует, то есть все чувствуют, что что-то должно измениться. Иногда это просто пересох источник не лично, я сейчас говорил о личном, а пересох источник корпоративный. Это когда вся церковь, все служение, весь репцентр, вся молитвенная, ходатайственная команда должна принять решение и сделать шаг вперед или шаг в свое будущее. То есть задумайтесь над этим, потому что это не просто перестох источника, я всех кинул и ушел. Есть очень много нюансов, где нужна мудрость Бога, чтобы распознать. Это личное, перес, перес, личный источник, корпоративный источник. То есть что пересохло, может быть действительно, а может быть действительно пастору просто настолько тяжело в духовной битве, что источник пересох, потому что у него нет поддержки. Его руки никто не поддерживает, поэтому семья перед тем, как кидать какую-то организацию, 
перед тем, как оставлять какую-то церковь. Сделал ли ты свой вклад, чтобы поддержать руки пастора? Сделал ты свою инвестицию, чтобы молиться за него и за нее? Сделал ли ты все возможное, чтобы когда ты пришел и сказал, пастор, мы делали все, мы, я попытался сделать все возможное, и сейчас у меня нет больше другого шанса. Извини, дорогой, мне пора уходить. Поэтому, дорогие, поймите, перед тем, как ты будешь оставлять кого-то или что-то, пойми, 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 а вдруг этому духовному служителю просто никто никогда не помогал, а вдруг с него всю жизнь требовали, а вдруг он просто при сгорании, дорогие, сколько мы сейчас наблюдаем с вами, пасторов сгорают, падают в наркотики, в блуд, просто в какую-то чушь, в суету, в бизнеса какие-то уходят, хотя Бог не призывал его к бизнесу. Почему? Потому что, чтобы душе дать выветриться, потому что война настолько жестокая, битва настолько плотная, и у него нет поддержки. Поэтому подумайте, дорогие, а вдруг ему просто нужна поддержка, а вдруг у него атака такая в жизни, которая ему нужна сейчас, он уже сам не справляется, ему нужны ходатаи, ему нужны люди, не которые опять загонят нож в его спину и скажут, а, э, э, знаете, Бог с тобой, мы двигаемся дальше. А вдруг ему нужна поддержка? Поэтому задумайтесь, а вдруг это и есть. Хочу задать вопрос, пересох ли твой источник? Просто подумай, пересох ли твой источник? Потому что иногда не вини пастора и организацию, когда у тебя нет личных взаимоотношений с Богом. Вот еще один фактор. Ладно, корпоративно. Делаешь ли ты все возможное, чтобы твой источник был живым? У тебя есть время с Богом? У тебя есть время со Словом Бога? У тебя есть время личное, интимное со Святым Духом? Каждое утро ты посвящаешь определенное количество времени Ему. А вдруг это не виноват никто? И я такое тоже встречал в моем опыте пастора. Когда человек, у него сели батарейки, он не хочет инвестировать в тайную комнату. Он не хочет или она не хочет поститься и молиться. И требует все спасать пасторов и лидеров. А вдруг это другой вариант семья? Задумайтесь над этим. Поэтому, а вдруг пересох лично твой источник? Не просто ты теперь питаешься, а пересохло твое отношение с Богом. И ты знаешь, я знаю, когда мои батарейки сели. И не виноват в этом ни пастор, ни группа прославления, которые якобы я не ощущаю движение Бога, а именно ты. Потому что ты оставил свой первый путь. Как как Иисус говорил а, Иоанну а, на острове Патмос, скажи а, од, определенному пастору церкви, что это у него, и вернись, откуда ты упал. Это ты оставил твою первую любовь, это ты, твои дела хорошие, но ты оставил меня, ты со мной не общаешься, ты больше не пьешь, ты больше не питаешься. Поэтому, семья, задумайтесь над вот этими факторами, потому что это все очень важно. Итак, пересохли твой источник. Твой личный с Богом источник. А вдруг тебе нужно что-то изменить? И не обязательно оставлять церковь. И не пастор виноват в этих вещах, а именно твое хождение. Ты обленился, и ты перестал инвестировать. Задумайся, это тоже имеет место. Что значит пересох источник? Исчерпано ли все на том месте, где ты находишься? В твоих отношениях с Богом. Исчерпал ли ты все? Можно, наверное, ты двинул, тебе нужно двигаться дальше, увеличивать время, углубляться. Может, тебе нужно сделать определенный пост, три дня, неделю пост, войти и сказать, Бог, скажи мне, кто я, проговорив мою судьбу, мою идентификацию, мою функцию, скажи мне мой следующий шаг. А вдруг это это? Источник – это прообраз движения Духа Святого. То есть... Ты не можешь жить без воды. Это значит, что когда пересыхает, мы начинаем вставать, и Бог таким образом просто выталкивает нас, чтобы сделать шаг в свое будущее. Хорошо, дорогие, я буду на этом заканчивать. Надеюсь, ты взял для себя несколько ключиков. Благословение вам, семья. Люблю вас, благословляю. Увидимся в следующей передаче. Пока.